0: Приветствую вас, братья и сестры. Слава Господу. Слава Господу за то, что у нас такое собрание. Собрание Святого Народа Божия и Дух Святой действует в нашем собрании. дух, Дух дышит где хочет. И голос его слышит человек. И не знаешь, так сказал Иисус Христос, откуда приходит этот Дух, куда уходит. И так бывает со всяким рожденным от Духа. Мы поклоняемся нашему Господу в собрании святого народа Божия. Святой – это отделенный для Бога человек, тот человек, который отделил себя для служения Богу, тот человек, которого Бог взял из греховной тьмы и поставил на путь служения, для того, чтобы мы светили, для того, чтобы мы были солью, для того, чтобы мы освещались, для того, чтобы других людей звали к Богу. Потому что если мы не позовем, кто их позовет Господу, Господь дал нам задачу, великое поручение. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, учая соблюдать все, что я повелел вам, и Бог говорит, и Сия с вами во все дни до скончания века. Если Он говорит, чтобы мы учили кого-то, мы сами должны научиться. И вот здесь, в нашем собрании, когда мы открываем книгу Библию, мы учимся. Мы учимся истинном Божьим, учимся заповедям Божьим, и не только как бы в теории, мы учимся, как это соблюдать в жизни своей. Да благословит нас Господь, сегодня практическое Евангелие, и практическое Евангелие, это значит, мы стараемся понять, как же все это применить на практике в жизни нашей. Сегодня, дорогие друзья, братья и сестры, все слушающие Нас и те, которые еще будут слушать, и те, которые будут еще смотреть нашу передачу. Для нас, для общего нашего рассуждения, для нашего назидания, для научения нас мы с вами будем рассуждать вот Есть такое, есть такое старое... Библейское, староцерковное, старославянское слово не так часто оно упоминается у нас, но имеет огромное значение. Не так часто оно упоминается в нашей даже повседневной жизни. Но когда мы его произнесем сейчас, мы поймем сразу о чем речь, насколько глубокий смысл заключен в этом слове. Но прежде чем мы произнесем это слово, мы прочитаем 62-й Псалом, Псалом 62, первые 9 стихов. Псалом Давида, Давида, когда он был в пустыне Иудейской. Боже ты, Бог мой, тебя от ранней зари ищу я, тебя жаждет душа моя. По тебе томится плоть моя в земле пустой и сокшей и безводной, чтобы видеть силу твою и славу твою, как я видел тебя во святилище. Ибо милость твоя лучше, нежели жизнь. Уста мои восхвалят Тебя. Так благословлю Тебя в жизни моей. Во имя Твое вознесу руки мои. Как туком и елеем насыщается душа моя, И радостным глазом восхваляю Тебя уста мои, Когда я вспоминаю о Тебе на постели моей, Размышляю о Тебе в ночные стражи. Ибо Ты — помощь моя, И в тени крыл Твоих я возрадуюсь. К тебе прилепилась душа моя, Десница твоя поддерживает меня. Я читаю еще раз девятый стих. К тебе прилепилась душа моя, Десница твоя поддерживает меня. И я хочу вместе с вами сегодня рассуждать о том, что такое прилепиться к Господь. Прилепиться к Господь. Первый раз Библия произносит это слово или дает нам этот концепт, понятие, что такое прилепиться, когда еще не было греха на земле, когда еще был сад Едемский, когда Бог столько только сотворил Адама, затем Он сотворил Еву, помощницу ему, она была взята от него, От плоти его, кости от костей его. Бог сотворил. а там когда увидел ее, она ему очень понравилась. И здесь Бог произносит, это книга Бытие, вторая глава, кажется, вторая глава, да? Сейчас мы найдем. Книга Бытие, вторая глава. И 24 стих. Потому оставит человек отца своего и мать свою. И прилепятся к жене своей, и будут двое, одна плоть. Через несколько дней у нас должно быть бракосочетание, и эти слова будут читаться. Потому что эти слова повторил Иисус Христос, Иоанн, Леонид, Матфея, 19 глава, 5 стих. Он сказал, оставляет человек отца своего, мать свою, прилепляется к жене своей, и они становятся двое, одна плоть. Это то, что нельзя разодрать нельзя разорвать. И Бог говорит, что Бог сочетал того человека, да, не разлучает. Что же такое прилепиться? Вот как муж и жена становятся единым целым и живут, вы знаете, всякое бывает. И бывает и поссорятся, бывает и под разным смотрят на какие-то вещи. Но когда приходит какое-то испытание или еще что-то, люди понимают, что они прилеплены друг другу. Они... Есть такое понятие диффузия, когда люди соединяются частицы одного с другим полностью, и это взаимопроникновение, взаимная абсорбция друг друга, и люди становятся одним целым. Об этом примерно говорит нам Господь в книге Псалтирь, когда Давид Псалмопевец размышляет о Боге, и он говорит, Господи, Тебя отрани зареющую, по тебе жаждет душа моя, по тебе томится плоть моя. Я не могу быть без тебя, я не могу жить без тебя, потому что к тебе прилепился я. К тебе прилепилась душа моя. И Одесница, то есть правая рука Божья, поддерживает меня. Вот такая взаимосвязь. Знать о Боге, читать Библию, посещать собрания. Участвовать в служении – это все очень важно для нас. Повторяю, знать о Боге, знать Бога, читать Библию, молиться, посещать собрания, участвовать в служении – все это важно. Но все равно это еще не одно и то же, что значит прилепиться к Господу. Это еще не то же самое. Прилепиться – это значит приклеиться. Это присоединиться. Стать одно, следовать за Ним. Следовать за тем, с кем ты соединился. И не представлять себя уже раздельно друг от друга. И Библия говорит нам, Библия показывает нам множество примеров. Первый, Слово Божие говорит, и ходил енок пред Богом. В оригинальном написано, и ходил енок с Богом. Это первый человек, которого Бог взял живым на небо. И не стало его. Почему? Потому что Бог взял его. Он ходил пред Богом. Душа его была с Богом. Его помыслы, поступки, деяния все были, они связаны были с Богом и для того, чтобы угодить Богу. Он постоянно находился пред лицем Божьим. Написано, Бог взял его. Он еще при жизни, он еще при жизни получил удостоверение, что угодил Богу, что он ходил с Богом и Господь взял его. Слова о к Господу Они описывают состояние души царя Давида. Они стали псалмом. И в храме их пели, эти псалмы. Они стали частью Писания. Для чего? Для того, чтобы проверяли мы свою жизнь. Для того, чтобы мы на практике проверили, а к чему прилеплена моя душа. К чему прилеплена твоя душа? Проверь себя сегодня. Подумай, помолись, к чему прилепилась, к кому прилепилась, каким обстоятельствам прилепилась твоя душа. К великому сожалению, мы можем сказать, многие люди, называемые верующими, прилеплены к миру, к мирскому, и к тому, что в этом мире. А Слово Божие говорит, и все, что в этом мире, это похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. И к стыду нашего мы можем сказать, что люди которые называют себя христианами. Иисус Христос говорил даже так. Они говорят, что многие из вас говорят устами, исповедуют «Господи, Господи, Господи!» А сердце же ваше далеко отстоит от меня. К чему и к кому прилеплена твоя душа? Они прилеплены к богатствам. И мы можем понимать, и люди говорят, «Мне же нужно что-то думать, как жить, как заботиться о завтрашнем мне? А Слово Божье говорит, прилепись к Господу, не заботься ни о чем. И отдай все твои проблемы Господу. Конечно же, нужно стараться, нужно работать, нужно учиться, но нужно прилепиться к Господу. И мир Божий за тем, который превыше всякого ума, соблюдет и сердца наши, и помышления наши во Христе и Иисусе Господе славы. Кто-то прилепился к славе, кто-то к образованию. И поставил все на это. Кто-то прилепился к земным удовольствиям. Кто-то видит решение всех проблем в своей жизни, в детях своих. Ну знаете, проходит время, и люди заканчивают жизнь свою в доме для престарелых. Я не понимаю, что это не, не к тому я прилепился, оказывается, в жизни моей. Хотя детей нужно любить, семью свою нужно любить. Слово Божье говорит, кто не заботится о домашних своих. Тот отрекся от веры и хуже неверного. Но Бог на первом месте. Кто-то читает книги, у кого-то есть хобби, у кого-то есть рыбалка. И кто-то еще чем-то наполняет душу свою и смысл жизни, существования своего. И смысл его тот, чем привлекает этот грешный мир человека. К чему прилеплено кому прилеплена душа твоя всего. То, к чему прилепилась наша душа, то, что мы любим то, что мы ценим, то, чем мы дорожим, ради чего мы готовы потратить время, деньги, приложить наши силы, то, к чему расположено наше сердце, более всего, то, что управляет твоим кошельком и твоим стилем жизни, вот это и есть то, к чему прилеплена твоя душа. Ради того, к чему мы прилеплены, Мы готовы поменять свое расписание. Мы готовы быть целеустремленными. Мы готовы угождать. Мы проявляем изворотливость, недюжинную такую сообразительность и изворотливость, как уж человек изворачивается. Он строит планы, чтобы достичь желаемого, чтобы достичь цели. Тому, к чему прилеплена его душа. Я сегодня хочу сказать, если ради твоей работы, которая очень важна, Если ради какого-то бизнеса ты оставляешь служение, значит, ты прилепился к земному земному богатству. Если ради рыбалки, отдыха, хобби какого-то, земных развлечений для тебя нет проблемы пропустить собрание, пропустить служение, Пропустить молитву, значит, ты прилеплен к этому. И здесь нужно говорить прямо, и здесь нужно ничего не придумывать другого. Когда человек проснулся, что первым делом он делает? Тот человек, который прилеплен к Господу. Первое, что он помышляет о Господе. Как Псалмопевец пишет, он говорит, тебя от ранней зари ищу я, тебя жаждет душа моя. Что важно для тебя? СМСки? Что важно для тебя? Что тебе написали? Что важно для тебя? Даже в собрании человек сидит и не может оторваться от телефона. И я говорю это относительно нашего собрания. Многие сидят в собрании, не могут оторваться от телефона. Им очень важно, что им написали, им очень важно какие-то новости, им очень важно другое. Это значит, что сердце такого человека далеко от Бога в тот момент, далеко от служения, далеко от смысла Слова Божьего. И такой человек, возможно, я говорю это слово, возможно, уже на пути отступления, а может быть, уже и стал отступником. Говоря слова святые, мы, смысл, мысли его, смысл его, привязанность его, а не совсем другом. Вы знаете, невозможно пребывать одновременно в свете и в тени. Невозможно прилепиться и к Богу, и к миру одновременно. Вы знаете, Господь всегда ревностно смотрел. И когда Господь на то, к чему прилепляется душа народа, и когда Господь ожидал, вы знаете, он ливнитель, первая заповедь, да не будет у тебя других богов. Вот все, я Господь Бог. Слушай, Израиль, Господь, Бог твой, Господь един есть. Да не будет у тебя вообще других богов. Не должны наименоваться, не должны и близко подходить тебе. И сердце твое, и глаза твои не должны служить, не не должны следовать другим богам. Но мы читаем числа, например, 25 глава 3 стих. И прилепился Израиль к вау К Квал! И воспламенился гнев Господен на Израиль. Представляете? Тот народ Божий, избранный, ради которого Господь сказал любовью вечную, я возлюбил тебя. То есть, Бога моя душа, душа Бога прилеплена к этому народу, прилеплена к этим людям. А они в ответ прилепляются к Валфевору, и воспламеняется гнев Господь на ней. Третья книга Царства, 11 глава. Из тех на второй стих, вот здесь уже вообще настолько из тех настолько вызывающая ситуация, из тех народов, о которых Господь сказал сынам Израилевую, не ходите к ним, и они пусть не входят к вам, чтобы они не склонились сердца вашего к своим богам. К ним прилепился, знаете кто? Соломон любовью. Дослужились. Достроились храмом, дослужились, были наследниками царя Давида. И Бог, конечно, милость не отняла от Соломона ради царя Давида, ради отца его, который, написано, исполнил все по сердцу Божьему. Нашел я мужа по сердцу моему, который исполнил все хотения мои. И ради царя Давида, Бог сохраняет Соломона. написано, к ним, к этим божествам прилетился Соломон любовью как бы сказали сегодня, жесть. Как это может быть? И Господь всегда ревностно, ревниво смотрит, к чему прилеплена душа наша. Если ты прилеплен к земному, тогда ты не с Богом. Ты просто религиозный человек, не Божий. Быть Божьим и быть религиозным – разные вещи. Душа, которая прилепилась к Господу, Душа, которая прилепилась к кому-то, она жаждет общения, мы же понимаем, да? Она жаждет единения, она жаждет постоянного взаимодействия. Она жаждет угодить тому, кому прилеплена душа. Душа, которая прилепилась к Господу, она жаждет общения, постоянного общения с Ним. Как у нас с этим, дорогие друзья? Это стремление, жажда иметь общение невозможно остановить. Такая душа обязательно достигнет своей цели. Для души, прилепившейся к Богу, ничего не нужно в мире, кроме общения с Ним. Человек желает общаться с Богом, человек желает прославлять Бога, человек желает молиться Богу, человек желает слушать, что Господь говорит ему. Слушать через слово, слушать через откровение, слушать через размышления. Дорогой брат, дорогая сестра, дорогой друг, к чему прилепилась душа? Дорогой друг, библейский, член библейской церкви. К чему привет душа твоя, молодые люди, к чему она привет? Псалом 26.4. Одного просил я у Господа. Только того ищу, чтобы пребывать у меня в доме Господнем, во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать храм Его. Я еще раз читаю. Псалом 26.4. Одного просил я у Господа, тот же Давид пишет. Того только ищу чтобы пребывать мне в доме Господнем во всей жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать храм Его. А о чем говорит твоя жизнь? О чем она говорит сегодня? Прилепись к Господу, и Его правая рука, Его десница будет тебя поддерживать. Как же это сделать? Как же прилепиться к Господу? Ведь всегда бывает искушение забыть Бога. Всегда бывает искушение оставить Бога на втором плане. Но есть способ. И Библия говорит нам об этом. Есть способ сохранить свою преданность Богу. И об этом нам пишет книга Иисуса Новина. Книга Иисуса Навина, 23 глава. Откройте, пожалуйста, кто из Библии. Я не знаю, во время такой трансляции даются ли слова на экране или нет, но Слушаем внимательно, читаем книга Иисуса Новина, 23 глава. В книге Иисуса Новина в 23 главе говорится о том, как заканчивается жизнь и служение великого вождя народа Божия Иисуса Новина. И он дает последнее наставление. И вот он пишет такие слова 6 стиха. «Посему во всей точности старайтесь хранить и исполнять все все написанное в книге закона Моисеева. Не уклоняйтесь, не уклоняясь от него ни направо, ни налево. Дальше. Не сообщайтесь с теми народами, которые остались между вами. Не воспоминайте имени богов их, не клянитесь ими, не служите им и не поклоняйтесь им. Восьмой стих. Но прилепитесь к Господу, Богу вашему, как вы делали до сего дня. Господь прогнал от вас народы великие и сильные, и перед вами никто не устоял до сегодня. Один из вас прогоняет тысячу, ибо Господь Бог ваш сам сражается за вас, как говорил вам. Посему всячески старайтесь любить Господа Бога вашего. Посему всячески старайтесь любить Господа Бога вашего. Итак, еще раз читаем шестой стих. Посему во всей точности старайтесь хранить и исполнять все написанное в книге закона Моисеева, не уклоняясь от него ни направо, ни налево. В тот момент, конечно, еще не было Евангелия, не было послания, только была книга закона Моисеева. И вот здесь связь, между, здесь связь с нашей ситуацией. Бог никогда, запомните, друзья, никогда не благословляет непослушание, тем более умышленное не послушает. Никогда. Но разум, который наполнен Писанием, наполнен заповедями Божьими, такой разум может критически оценивать всякое общество. Божий говорит, что духовный судит обо всем, а о нем судить никто не может. А мы имеем ум Христов. Так вот, если мы имеем ум Христова, мы можем оценивать светское общество, мы можем оценивать религиозное общество, мы можем смотреть сквозь, Пустые ценности этого мира, есть много пустоты, за которой человек гонится, есть много вот этой пустой престижности, пустого-пустого привязанности какой-то, пустых приоритетов в этом мире. Человек и верующие люди устремляются за этим. Библия говорит, Господь говорит, два зла сделали, сделал народ Меня, источника воды живой, оставили, а себе высекли водоемы избрали разбитые, которые не могут держать воды. Образное, конечно, выражение, но вот в этом все, что без Бога, там нет сути, там нет живой воды. Вы знаете, мы можем смотреть сквозь пустые ценности этого мира и противостоять вот этой ассимиляции смирски. И всегда помнить, кому прилеплена душа наша. Сто процентов, запомните, мы можем записать это стопроцентным признаком, Приближающего отступничества, приближающегося падения человека, является уменьшение уважения к власти Слова Божия. Мы часто цитируем послание к Евреям, что Слово Божие, оно есть меч обоюдоострый, который проникает до разделения души и духа, составов и мозгов и судит намерений и помышления сердечные ему дадим отчет. Уважение к власти Слова Божия в нашей жизни это значит, человек прилепился к Господу, прилепился к Слову Божьему. Когда-то есть такое местописание, книга Ездра, когда восстанавливали Иерусалим, восстанавливали Иерусалимский храм Ездра, книжник. 7 глава, 10 стих. Потому что Ездра расположил сердце свое к тому, чтобы изучать закон Господень и исполнять его, и учить в Израиле закону и правде. Смотрите, к чему прилепил сердце свое, Ездор, еще раз читаю, расположил сердце свое к тому, чтобы изучать закон Господь, исполнять его и учить в Израиле закону и правду. Игнорирование библейского вдохновения, игнорирование влияния Слова Божия на наш разум, на нашу жизнь, на нашу волю, это первый шаг к духовному противлению. Когда человек говорит, да, ну это уже не совсем так, да, вот не совсем такой перевод, да, не совсем те смыслы, да, вот не совсем так, да, это было тем, а это, а вот его посмотрите, а вот на это посмотрите. Слово Божье неизменно, оно и Иисус Христос, который есть Слово Божье, вчера, сегодня и во веки. Иисус на вид говорит нам, чтобы мы старались хранить и исполнять Слово Божье в нашей жизни. Не просто молчаливо а говорит, да, 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 ну правильно Библия говорит, ну правильно, конечно же, Библия всегда права, мы должны хранить и исполнять его в нашей жизни. Мы должны быть тверды, тверды, то есть непоколебимы, чтобы хранить и исполнять слово и не уклоняться, как он говорит от него, от закона, ни направо, ни налево. И в этом наше благословение. Здесь говорится, смотрите, 7 стих, Иисус Новин, 23 глава, 7 стих. Здесь он упоминает о влиянии языческих народов. Вы знаете, буквально вот последние 2-3 недели я столкнулся с представителями языческого народа. И знаете, этот человек, который представляет, женщина уже да, ей больше 60 лет, ближе к 70, пережившая много, рассказала мне свою историю жизни. И, и как она восстановилась после переживаний, после болезни, всего. Вы знаете, и она очень часто говорит, благословение Божье, благословение Господне. А я думаю, что она такая смуглая по себе женщина. Это выяснилось, что она из Индии. В конце концов, недалеко как вчера, я задал ей вопрос. Говорю, вы так упоминаете имя Божье и благословение. Вы, наверное, поклоняетесь Богу. Она, о, да, я поклоняюсь Богу. Я говорю, а какому Богу? Я думаю, в конце концов, сейчас выйду на разговор, что она христианка. И, наверное, даже поприветствую ее как к сестру. Она говорит, о, у меня много Богов. У нас так много Богов. Я говорю, ну, когда вот вы говорите, благословение, пусть Бог благословит тебя. Что вы имеете в виду? Она говорит, о, я хожу в храм. У нас есть Бог, там она назвала одного и сказала еще, Бог Шива. Вот я этому Богу Шиве поклоняюсь. От имени Шивы произношу благословение на всех. Слушай, я столкнулся с таким язычеством. И что дальше делать с этим? Как засвидетельствовать этому человеку? И я хотел бы, вы знаете, это очень добрый человек, хороший человек. Но человек, у которого душа прилеплена к языческому Богу Шиве. Она может много людям помогать, она много доброго делает. Но Господь говорит, к чему прилеплена душа твоя. И когда мы храним себя от влияния языческого общества, а божества могут быть разные, духовные, материальные, идолы и идолы вот этого мира нашего, то когда мы храним себя от влияния языческого общества, тогда мы храним себя близко к нашему Господу. Наш свет должен как светить, чтобы люди увидели и задумались, а что же за Бог у них? Если мы имеем писание в наших устах, и, и благодарность Богу не покидает наши уста, и если мы не будем давать времени, не места для того, чтобы признавать что-либо другое, а сосредоточим наше внимание полностью на нашем Господе, тогда душа наша будет вполне предана Господу. Она будет прилеплена к Нему. Здесь Он говорит, прилепитесь к Господу. Это держитесь. Оставайтесь преданными. Где Бог Бог говорит о том, что человек должен оставить. Оставить. Посему оставить человека отца и мать. Прилепиться к жене своей. Мы читали сегодня с вами в этом. И вот оставить все. И прилепиться к Господу. Это значит настолько быть близко с ним, что никакой грех, никакое непослушание не может стать между нами и им. И Богом. Это значит планировать свое время. Планировать свою жизнь. Вы знаете, мы все-таки планируем свое время. Мы планируем, куда поехать. Мы планируем, когда поехать. Мы планируем обстоятельства, куда мы едем. Мы планируем, где учиться. Мы планируем, где работать. Мы планируем, где жить. Мы многие вещи планируем. Но мы должны планировать свое время, чтобы проводить его в молитве и в изучении Слова Божьего. У нас должно быть время, когда мы уйдем от всех. Закроемся от всех и помоемся Отцу Своему в тайне. А Отец, видящий и знающий тайны, воздаст нам явно. Прилепиться к Богу – это значит верить Его обещаниям. Даже вопреки всему, всем логическим обстоятельствам жизни, верить Божьим обещаниям, искать исполнение, выполнение Божьих интересов, не наших, а Божьих интересов, Заботится в первую очередь о Его пользе. Когда мы позаботимся о Божьей пользе, Бог благословит нас. И нам будет хорошо. Библия так говорит. Искать одобрение от Господа. Искать, чтобы Он сказал хорошо, добрый и верный раб. От Бога, а не от людей. Люди могут, люди это такое. Всякий человек ложь. Они сегодня говорят асана, завтра говорят «Распни его». Главное – одобрение от Бога. И мы должны, друзья, дорогие не побоюсь этого современного слова, инвестировать время в служение, силы служения Богу и жить с хвалой на устах Бога. Когда нужно покаяться, нужно покаяться. Когда нужно исправиться, обязательно не протився, исправляйся, потому что мы должны развивать в нас глубокую... Развивать. Это дело... Это процесс. Развивать глубокую привязанность к Богу во всех деталях во всех обстоятельствах жизни нашей. «Всячески» написано, «всячески» 11 стих, книга Иисуса Навина, 23 глава, 11 стих. «Поэтому, по всему всячески старайтесь любить Господа, Бога вашего». «Всячески» — это по-всякому. Это изобретательно, это радостно. Когда воздыхает, все равно люби Господа, Бога твоего, когда тяжело. Все равно люби Господа Бога Твой. Пусть душа Твоя прилепится к Господу. И ты говоришь, Господи, что бы ни было, а я хочу служить Тебе. И моя самая большая мечта в жизни и желание сердца моего прославлять Тебя. Во что бы то ни стало, несмотря ни на что. Я Твой, а Ты мой Бог. Я Тебе принадлежу, а Ты мне. Господь пастырь мой. Я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пашках, и водит меня к водам тихим, насыщает душу мою, насыщает благами желаний моих. Если я пойду и долиной смертной тени, я не убоюсь зла. Почему? Потому что ты со мной, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. То есть человек прилепился к Богу. Ты приготовил предо мной трапезу, веду врагов моих, и чаша моя преисполнена. Так благость и милость да сопровождают меня во всей дни жизни моей, а я. А я прилепился к Богу. А я прибуду в доме Господнем многие дни. Бог мой. Я его. И он мой Бог. Потому что он отдал себя. Он отдал себя всего. Он отдал себя на Голгофский крест. Ради того, чтобы... Моя душа была спасена, и душа всякого человека, кто верует в Него. Ибо так возлюбил Бог меня, ибо, ибо так прилепился Господь к нам, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, дабы всякий, кто прилепился к Господу, не погиб, но имел жизнь вечную. Ему страсть его любовь к нам бесконечна. Никто и ничто не может измерить силу любви Божьей. Сегодня у нас враги не такие, как в времена Иисуса Новина. Знаете, когда приходили, вырезали, приходили, убивали, им нужно было физически отстаивать свою территорию, отстаивать свои права на тот или иной участок земли, на право служить Богу, на право поклоняться Богу единому. Нужно было сегодня, возможно, все по-другому. Слава Богу, по крайней мере, у нас в стране, и тут, где мы живем, это по-другому. Но Божья, вот это, знаете, Божья стратегия благословения, и Божья стратегия противостояния мирскому остается прежде. Вот как тогда, так и сейчас. И Господь говорит нам, первое, наверное, мы сделаем выводы сейчас. Будьте внимательны к Слову Божьему, цените Слово Божье, расположите сердце, слушайте Слово Божье, читать, понимать, размышлять. Мы должны избегать влияния языческого мира. Язычество это не только представители, как я сказал, другой национальности, другой системы божества. Язычество может быть русское, язычество может быть украинское. Язычество может быть всякое. Языческий мир это мир полный греховных ценностей, поклонение всему тому, что удаляет нас от Господа. Язычество это развлечение, язычество это. Да вы сами знаете, что такое язычество. Нужно прилепить себя к Богу сказать, я на стороне Бога. Я не хочу. Ничто и никто не может оторвать меня от любви Божьей. Я не хочу отдаляться от Бога. Никак. Господи, прости меня, если я где-то поступил неправильно. Если я вижу, что в Божий возбирается, возгорается Господь, я не прав. Где я отлепился от Тебя? Я хочу быть приклеенным к Тебе, Господь. Мы должны постоянно в нашей жизни развивать нашу глубокую, осознанную привязанность, со страстью привязанность. Богу нашему, с вдохновением, с желанием. Да благословит нас Господь. Благословит Господь наши нашей все, что мы делаем. Сегодня такой урок. Прилепиться к нашему Господу. Это практическое Евангелие. Для того, чтобы рука, правая рука, десница Божья поддерживала нас, прилепись к А если где-то допустила площность, помолись, покайся, попроси у Бога прощения, исповедуйся пред Ним, прославь Его в жизни Твоей. Прилепись к Нему и иди вслед за Ним. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Обожаемся.